0: Bienvenidos al episodio 103 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y está, del otro lado de la pantalla, Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Todavía estoy, yo lo que queda de mí, porque al parecer yo ya no, te, yo no tengo defensas. Al parecer ya ando así a las libres fuerzas del mercado con la influenza y los virus estacionales, y este, este otoño me ha me ha vapuleado, Va, en un mes me he enfermado dos veces, yo creo que no, no no sé qué me está pasando.
0: Eres inmune a COVID, pero para todo lo demás, eres un me libro cargó. abierto, diría la canción.
1: Lo peor de sí, y lo peor de todo es que me la paso haciéndome pruebas, me hace que ya, ya voy a necesitar una, una prima o un bono para pruebitas.
0: <risa> sí, porque sí te ha, te ha dado con todo... Y luego tienes compromisos deportivos impostergables entre el fútbol y la corrida, que okay. pues ahí te traen.
1: Qué mala suerte, que en qué mal momento me viene a enfermar, y luego cierre de año es complicado para todos en todos sentidos. Sí. Bueno, pero vamos a ver el lado positivo. ¿Cuál es? No sé, pero hay que verlo.
0: <risa> Lo encontraremos. Sí. ¿Cómo le encontramos también tema político a la, pul a la política, a la película que vamos a ver el día de hoy? El que no heroico, está tan
1: difícil, ¿eh?
0: No, esto está, esto está fácil. Ahora sí que solamente hay que, a, hay que, saber, hay que saber ver, hay que verlo con ojos de no niños como la vimos quizás en nuestra, Exactamente. En nuestra primera llegada a bichos, a box Live, una película eh, que ya lo dijimos. Este, para mí es muy importante. Fue la primera película que vi en el cine y yo creo que generalmente, bueno que viene del cine al menos con conciencia de lo que estaba yendo a hacer. Yo no sé si muchas personas tampoco recuerdan precisamente cuál sea su película porque han ido desde más chicos, pero sí hay una que recuerdan como la primera vez que estaban conscientes de, de ese hecho. Ya platicamos con él. ¿Pero la tú, sabes,
1: tú sabes si te habían llevado antes? ¿O se has preguntado?
0: Sí, he preguntado y según yo, y o según lo que me dicen, no. Eh, lo que me cuentan es que alguna vez... Llevaron a mi hermana antes de mí a ver Peter Pan, pero yo no quise yo no quise ir y esa hubiera sido mi primera vez, pero estoy mucho más satisfecho con la que realmente fue.
1: Y no estabas tan chiquito, fíjate, porque sí. vi que Bichos es del 98.
0: Así es.
1: Y tú eres del 89, ¿no?
0: Lo cual significa que tenía nueve años sí. recién cumplidos, pero recuerda que donde vivía antes no había cine, entonces eso complicaba sí. las cosas. Ah, no había venta. visto
1: que te hacías llamar Raúl Hopper Orozco.
0: <risa> es que ando de color Hopper.
1: Ah, ando, y claro. yo, mira, y yo ando de azul flick.
0: Eh, exactamente. Tú eres el, tú eres el irreverente. Eh. Yo soy el tirano de este programa. Él te dice no vamos a durar más de 45 minutos y tú eres... Nah, pues aunque ya nos pasamos.
1: Yo que, Fíjate que yo recuerde bien, porque sí recuerdo haber ido antes... Pero la que recuerdo a conciencia, e incluso el, el trayecto y, y pues, todo lo que involucra ir al cine, fue La amenaza fantasma.
0: Ah, que, que, esa también la vi en del cine, fíjate.
1: Que salió 2001, ¿no? 2000-2001.
0: Eh, salió 99, que no?
1: Ah, sí. Bueno, pues a por ver, ahí, por esos va. años.
0: Va vamos a ver en lo que cuentas tu experiencia.
1: Sí, fíjate que no fue en un... Si mal no recuerdo porque entonces esto me haría quedar mal, pero ustedes no lo van a saber porque los escuchas que pueden estar ahí para decir la verdad, no, ustedes no, lo, no los conocen. Entonces, pues ya si estoy diciendo la verdad o no, quién sabe. Pero según yo, fui a un cine que se llamaba el cine Durango. Estaba pues ahí en el centro de la ciudad, y según yo, no tenía más que una, una sala o dos, no sé, no sé cuántas tenía. Pero hasta la dulcería sí se veía medenticuada.
0: ¿Y en qué y... ciudad? Falta que alguien pregunte.
1: ¿Y en qué ciudad? <ríe> Oye, pues quién sabe si por ser Durango, la tierra del cine, haya un cine Durango en X lado, o, bueno. que, o que haya una cineteca en la calle Durango.
0: Ah, también. Fíjate que
1: ya me pasó la otra vez, yo estaba perdido por ahí, por el barrio de Mezquitán, aquí en Guadalajara el otro día. Ah, sí. eh, irónica, casual y poéticamente, la calle que me volvió a sacar a Ávila Camacho y que sí, que, y que es donde sí conozco y donde pude regresar en mi casa fue la calle Durango
0: como poético, como bien dices oye, y sí, 1999 el... La, la amenaza fantasma así nah,
1: así. pues sí ahí está y en,
0: por fechas de tu cumpleaños eh en ¿Ah, México ¿sí? se estrenó el primero de julio
1: no, pero ve tú a saber si el cine Durango llegó el primero de julio <risa> <risa> ya ves sí, que hombre? antes sí se usaba eso, que las películas no salían al mismo tiempo en las ciudades hasta escuchando? hace no mucho
0: estaba escuchando precisamente, ¿a quién estaba escuchando el otro día? A él si no me equivoco, a Elsa, El Salón Rojo y a Charlie del Río, hablar de qué película estaban hablando en Citizen Boomer, déjame acuerdo. Ah, claro, de, de Viernes 13, uh -huh. eh, y precisamente decían que Viernes 13 llegó a México dos años después de haber llegado a Estados Unidos, que eran más o menos lo que tardaban en, lleg en llegar a ese tipo de películas en la década de los setentas, finales, principios de los ochentas.
1: No, es que literalmente la cinta sí, sí viajaba de un lado a otro.
0: No la, es el archivito.
1: Ándale, quizá el mismo, el mismo tape venía de un cine de, que, de Los Ángeles o no sé. Imagínate, aquí hay que llegar al cine Durango.
0: Y para los nostálgicos del cine, pues... Pues hasta la propia cinta, o sea, la, el material contaba uh -huh. su historia, cuando veías esas rayitas también ahí, alguien ya se había rayado el, los cuadros y eso.
1: Sí.
0: Oye, entonces, le ¿entramos a Bichos? Yes, sir. Va, pues empecemos por poner las cosas en su debido contexto, y como ya decía Roberto, Bichos es una película de 1998, La película del 98, es la segunda película de Pixar, que ahorita ya llegamos, no me acuerdo si a las 25, ya pasamos de las 25 de, de esta compañía. Y eh, fue, digamos, después de Toy Story, entonces significó un segundo tiro de esta casa productora para ver si lo de Toy Story iba a ser solamente un hecho aislado. Resultó que no lo fue. La película tuvo un muy buen recibimiento, no tan grande y no tan amplio como el de Toy Story. La, la pues yo creo que la señal inequívoca es pues las secuelas que hemos tenido de Toy Story y cómo Bicho se quedó ahí olvidada en la nada, a mí sí me pesa un poquito y de eso vamos a hablar al ratito en la, ma, ma, más adelante donde le voy a preguntar algo a Roberto a mí sí me pesa porque creo que independientemente de que sea la que más me gusta si sí es una muy buena película de Pixar claro, hay un montón de buenas películas de Pixar, hay otras medianitas y unas del fondo, pero este creo que ahí se pudo quedar más en el corazón de muchas personas, cosa que no sucedió. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, lo primero que vemos es una comunidad de hormigas trabajando, llevando las semillitas a una hoja, y vemos ahí un personaje que ya mencionaba su nombre, Roberto, que es Flick, un personaje que está constantemente inventando cosas, un personaje que es eh, irreverente, que siempre trata de ver las cosas de la manera en que los demás no lo ven, pero es precisamente este impulso lo que lo lleva a cometer pues, lo que sería considerado como una tragedia para esta colonia porque las semillas que ya tenían en esta hoja del tributo se pierden y, oh sorpresa, las semillas no eran para ellos inicialmente, eran para una colonia de saltamontes liderada por Hopper. Hopper es el villano de esta película interpretado en la voz original por Kevin Spacey y lo que vemos es en este sentido la relación entre un grupo de hormigas que por más trabajadoras y solidarias que son entre ellas, terminan dominadas por un grupo externo que en este caso son los altamontes y cómo tienen o se ven forzadas a entonces trabajar a marchas forzadas para reponer el alimento de los altamontes y también tener alimentos para ellas porque se viene el invierno hasta que alguien decide romper con esta situación, y quien decide romper es precisamente Flick, quien va a la ciudad en busca de grandes guerreros, ustedes ya conocen la historia, encuentra a bichos del circo, él los confunde con guerreros, se los lleva a la colonia, y entonces empezamos a ver todo este camino para librarse, en este caso del yugo de los altamontes ya con el lenguaje que he estado utilizando, ustedes sabrán por dónde va a ir este episodio en materia política, y sobre eso va a grandes rasgos eh, bichos, Cabe señalar que también eh, en materia tecnológica, pues sí hay un gran avance entre lo que significaba Toy Story a bichos en lo visual. Eh, no sé si ustedes sepan la historia, pero precisamente la idea de empezar con una historia que tuviera que ver con juguetes que cobraban vida tenía que ver con que pues no había la tecnología como ahora la han ido desarrollando para que las personas parecieran personas y entonces un camino relativamente sencillo era pues hagámoslas de juguetes, porque en los juguetes podemos disminuir ese nivel de, de realismo de nuestros protagonistas cuando vemos la historia con bichos ya vemos un gran avance en lo que animación, se, animación digital o computarizada se refiere y esto seguiría explotando hasta las maravillas que nos ha presentado eh, Pixar en materia, de, en, en materia visual con sus más recientes trabajos, hasta aquí dejamos yo creo el contexto para preguntarte, eh, Piedra, si dichos, más allá de que tu seguro servidor la ponga como la número uno de Pixar, ¿dónde ocupa un lugar para ti? ¿De las de arribita, de las del medio o de plano de las de abajo?
1: Mm, yo creo que dentro del 30%.
0: Ah, que no está mal.
1: No, no está mal. Sí, pero tampoco está muy el fondo. Pero la diferencia en animación con respecto a Toy Story, no, es abismal. La primera de Toy Story, si la vuelves a ver que okay, lo cual hice hace no mucho. Sid, el, Sid es el niño, ¿verdad? Sí. El, el malo, el de la playera de la calavera. No manches, parece un monito de PlayStation 1. Está sí. así, así borroso, se mueve de manera antinatural. Y no, Flick tiene movimientos. Flick y todos los personajes en bichos tienen movimientos como fluidos, o sea, humanoides, muy, muy bien hechos.
0: Sí, la, las escenas incluso hay por ahí, pues obviamente estamos hablando de bichos, entonces pues todo lo que está alrededor de ellos está magnificado en cuanto a tamaño, pero hasta las escenas donde aparecen gotitas de agua, uh -huh. las gotitas ya tienen una forma interesante, no como lo que hemos visto actualmente, que a veces es muy difícil distinguir algo real de algo que no lo es como sucede, por ejemplo, digo, me voy a salir de Pixar, pero sigo en Disney eh, como él es, por ejemplo, Cosas del Rey León, que dices, uh -huh. ah caray este, ¿esto, es, ¿Esto es real o esto no es real?
1: Sí, los live action.
0: Exactamente. Piedra, entonces, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas del día de hoy?
1: Mm -hmm. y,
0: y pues la primera tiene que ver con... Ha habido varias lecturas que se le han dado eh, a esta película entre aquellos que, como tú y yo, este, tratamos de buscarles temas políticos y sociales a las películas. Muchos se ha escrito, por ejemplo, y este va a ser el primero de los tópicos, sobre si esta es una película que en algún sentido nos quiere hablar de colonialismo. Vemos a un grupo de hormigas que están eh, pues prácticamente en lo que para ellas sería una isla, porque están rodeadas incluso de un cuerpo de, de aguas, si la memoria no me falla, y, y al final tienen que trabajar y producir para un grupo, en este caso de insectos, de saltamontes, que se encuentran o que viven en un lugar totalmente distinto y tienen que trabajar para ellos por el simple, pero a su vez no tan simple, hecho de que obviamente son insectos más fuertes que, que ellas. En el caso de quienes comparan esta película con el periodo colonial eh, y Europa y América, España y Nueva España para ser preciso en nuestro caso, pues hay quien señala, eh, por ejemplo, que la, la, la dominación pudo ser fácil por el, por el asunto de la fuerza en aquel, en aquel lado o en aquel tiempo por el tema de las armas. Es decir, igual que como sucede en la película, aunque aquí lo superaban por números, había un tema con las armas que, no, eh, pues, que, que, que competían en desventaja. Entonces yo te quiero preguntar, eh, Roberto, por estas notas colonialistas, si en este sentido tú también le ves algo por ahí y qué es lo que le ves en el eje colonialismo.
1: Sí le veo en el eje colonialista, pero es que hay otra forma de opresión que queda mucho más cerca, en tiempo y en lugar. Y cuando yo veía los saltamontes antes, la relación saltamontes-hormigas, antes de pensar en colonialismo, que sí tiene los tintes muy claros, muy marcados, que ya los explicabas bien tú, es, yo me imaginaba un cobro de derecho de piso.
0: Fíjate que yo traigo un recorridito histórico en el asunto de, de este tipo de formas, pero aún así no traía ese que mencionas, ¿eh? así que échale porque me parece interesante.
1: Sí, a mí me parece que porque eh, lo piensas a nivel de comunidad, entonces es, me parece que el análisis sobre el narcotráfico y las comunidades que están oprimidas como tal por el narcotráfico es algo como mucho menos metafórico, ¿no? Como que queda más cerca. Pensar a un grupo pequeño desplazando a una comunidad o, o presionando a una comunidad. No tanto una potencia contra una colonia, pero pues es que al final lo que está detrás es la opresión y la podemos ver a través de la historia, pero yo pensaba en primer lugar en, en esa parte más, más moderna, más actual y más, no sé cómo decirlo, más cercana.
0: Sí, me, me, parece, me parece muy ilustrativo y me parece muy práctico y sobre todo, insisto, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. O sea, al final tenemos un grupo que se impone a través de la fuerza que les otorgan eh, las armas y no importa que sean poquitos, son los suficientes para desestabilizarnos a todos los demás y para tener escenarios como los que se viven actualmente en muchos lugares de la República, como los que a mí, por ejemplo, particularmente me tocó vivir en Michoacán en el periodo por ahí de 2012, 2014, cuando bajó un poquito esa, esa situación, pero tenías cobro de piso, por ejemplo, y esto es historia real, y es historia tan real que es de gente conocida. Te estoy hablando verdaderamente al panadero. O sea, el panadero del pueblo tenía que pagar este piso. Y entonces dices, de repente subieron los precios y la gente cuestionaba, ¿qué onda? ¿Por qué ya mi panecito vale dos pesos más? Pues es que estos dos pesos tenían otro destino.
1: Sí, y lo decíamos el otro día con lo de los camiones, ¿te acuerdas? Que nos sentíamos más seguros yendo en camión de una gran empresa porque teníamos la impresión de dos cosas. A, ah, o que por ser una gran empresa, el Estado tiene más protección y pues le da más garantías en cierto modo. O, segundo, que dentro del precio del boleto hay un porcentaje, vete a saber cuál, que va destinado a la extorsión, al cobro de derecho de piso, etcétera, para dejarte operar. Entonces, uno sí si tiene la falsa, si tú quieres, seguridad de subirse a un autobús de cualquier marca de estas grandes, eh, pensando en que pues tiene más seguridad que si fuera uno por sus propios medios.
0: Sí, exactamente, y, y en esa conversación decíamos nosotros que, pues es que a lo mejor el precio de tu boletito ya lleva, ya lleva en algún sentido... Ya lleva la pagada. tarifa.
1: Exactamente.
0: Ajá. Oye, y en este ejercicio... Lo cual, perdón,
1: lo cual eh, debe ser una de las cosas que más impotencia le deben dar a una persona que vive en este país, ¿no?, porque emprender un negocio o tener un negocio o tratar de ganarse la vida con, por los propios medios, o sea, no siendo como, como pues sí, como comerciante, etcétera, pues no, no es nada fácil para empezar. Y que además de tratar de levantarlo, además, un porcentaje tenga que irse a simplemente que no te quemen el changarro, que no te pase algo a ti, pues debe de ser algo que da mucha impotencia y que da mucho asco de este país. Porque como dices tú, no es que uno lo haya visto en una película. Es que alguien alguna vez le contó a un amigo que lo, que ya fueron a visitarlo, o que ya le mandaron decir con alguien. Entonces, eso pues es señal muy preocupante, que en que, qué está fallando el estado, que ni siquiera puedes ganarte la vida.
0: Oye, Piedra, y re regresando un poquito en la historia y volviendo a tocar un poco el tema eh, colonialista, me, me parece interesante algo. Digo, no podemos ignorar de dónde viene esta película y obviamente esta película viene de, de Hollywood y lo que pretende principalmente pues es convertirse en un vehículo de, de entretenimiento, pero estas notas precisamente sobre colonialismo que algunos les han dado, las he leído mucho, en, en por ejemplo, en reseñas de, de provenientes de Estados Unidos y me de, llama la atención porque el, el colonialismo de Estados Unidos me parece bueno, para empezar, si ¿sí le podemos dar ese nombre, porque hay algunos que sugieren que podríamos cambiar de nombre, en Estados Unidos, de Inglaterra en el caso de Estados Unidos, y de España en el caso de, de la hoy España en el caso de México, de la hoy Inglaterra en el caso de hoy Estados Unidos, es diferente en el sentido, por ejemplo, de que allá, o sea, en el territorio que hoy es Estados Unidos, no hubo tanta mezcla como aquí, que aquí sí hubo mestizaje, y allá prácticamente se erradicó, se erradicó a la población eh, indígena. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en la película, estamos viendo dos grupos claramente diferenciados, pues estamos hablando de dos grupos de insectos este, distintos, pero parece asemejarse un poco más, por razones obvias, a lo de allá que a lo de acá, ¿no?
1: Sí, y fíjate que ahí está que la lectura es muy diferente, depende de lo que traes en la cabeza. Yo nunca hubiera pensado que, que o sea, ese... En, ese nivel de análisis o ese tipo de análisis no se me hubiera ocurrido. Y yo creo que si no lo lees de parte de alguien que lo leyó, no, no, a lo mejor no lo hubieras visto porque no es algo que tenga cercano.
0: Tienes otras, como bien dices tú, lo que vemos con mucha claridad es una forma de opresión de un grupo más fuerte sobre otro. Y de uh -huh. eso podemos tener distintos ejemplos a lo largo de la historia y en la actualidad, como el que tú ya bien... Eh, señalas.
1: ¿Pudiste porque... pensarlo en términos de raza, en términos de género?
0: Ah, mire, yo no había pensado, por ejemplo, en términos de género, pero obviamente también, también cabe la, eh, eh, la imagen, sí, sí, sí. Mm. Porque pensaba, y con esto ya hago todo el tema de los colonialismos, los viejos y los nuevos, porque quiero meterme a la parte del neocolonialismo, porque algunos dicen que, bueno, que ya estamos celebrando un obviamente un mundo libre, ya este, pasamos ese periodo de los grandes conquistadores, ya se supone que también pasamos ese periodo en el que, por ejemplo, eh, parte de Europa se dedicó a repartirse a África, que fue posterior a la repartición de, de América, y aparentemente ya estamos en un mundo eh, libre, un mundo con, mayor con una mayor cantidad de democracias, y se supone, o hay quien dice que las democracias no le hacen guerra a las democracias, y por lo tanto podemos decir que estamos en relativa paz, cosa que sabemos que no sucede así en todo el mundo, pero vemos nuevas expresiones de colonialismo que precisamente se denominan neocolonialismo, que tienen que ver con la parte económica y con cómo funciona el mundo y con esta división internacional del trabajo, sobre cómo hay algunos países, por ejemplo, que son únicamente proveedores de materias primas para el resto del mundo o de mano de obra barata para el resto del mundo, y en ese sentido se aprovechan los recursos materiales y humanos de un lugar para beneficiar a los de otro o para beneficiar a una clase social distinta dentro del mismo lugar del que estemos hablando. ¿Cómo ves eso a la luz de la película? Pensando en que es un poco, oh, o no, te iba a decir un poco más reciente, no, en que es lo que estamos ...podemos estar viviendo en la actualidad.
1: Sí, lo vivimos, pero también vivimos un... ...como que después de que la balanza se inclinó completamente... ...al lado de estos neocolonialismos... ...como que las mismas potencias llegó un momento... ...en el que dijeron, no te puedes llevar todo para otro lado. Es decir, no, no todas las plantas, del, no todas las textiles... ...tienen que estar en Camboya, o en Honduras, o en India, o en Bangladesh... ...como cualquier prenda que podemos tomar de una marca, por ejemplo... Ahorita que estamos vestidos sport, ambos, pues todo va a decir hecho en Camboya, en Bangladesh, en tal. Pero hay un momento en el que las, la población de las potencias, te digo, trata de jalar un poco de la cuerda y decir es que no, no me importa que tengas menor margen de ganancia, no me importa que yo exija más como trabajador, que tú le pierdas, pero no todo se puede ir para allá porque aquí nos estamos quedando sin empleos. Y creo que en cierto modo, pues tienen razón, ¿no? o sea, el exigirle, a, o, o al menos, por ejemplo, eh, una de las cosas que, mmm, aunque se escuche mal decir que uno está de acuerdo con gente mmm, impresentable, como algunos ya, republicanos...
0: Ya es el nombre que vas a dar, exacto.
1: Pues <risa> bueno, ni tengo que darlo, creo. Pero impresentables como algunos líderes republicanos, y <risa> este creo que cuando tú eres un ciudadano norte de, de, de Estados Unidos... Y de veras crees en, el, en este sentido de proteger los empleos y tal, que pues es muy válido, yo no, no lo discuto, al menos en ese sentido. Cuando alguien eh, te dice que, le, que va a presionar, por ejemplo, a las plantas automotrices a que no todas se vayan a México y que a fuerza al menos N porcentaje de los vehículos que se producen de marcas norteamericanas tengan que hacerse en suelo norteamericano con empleados norteamericanos, pues evidentemente que... Eso es un punto a su favor, ¿no? En su plataforma política, por ejemplo. Eh, exigirle eso a empresas como Nike, a lo mejor, que tienen todo por fuera. <coughs> Muchas empresas que los estadounidenses puede, pueden y tienen el derecho a decir, al menos cierta parte de tu producción, hazla aquí.
0: Sí, porque la clase media estadounidense, pues, pudo surgir, pudo nacer, pudo robustecerse, eh, en buena medida gracias a este tipo de trabajos que mencionas, ¿no? Gracias a la industria, gracias a, a estas empresas manufactureras que el, los empresarios de Estados Unidos, por ejemplo, se han encargado de ir sacando del país porque, pues, obviamente tienen este, mejores condiciones para ellos, para sus ganancias personales, si se, si se van a, a otros países, como es el caso de México, y, pues, precisamente los, trabajos, los trabajadores se quedan descobijados, se quedan sin empleo y llega una voz que les dice, que les habla al oído y que les recuerda que ellos no tienen empleo porque los grandes magnates de la industria han sacado a las empresas de, de su país, pues entonces pues se convierte en una plataforma interesante como tú lo has dicho. Y ese me parece un efecto muy importante de las condiciones negativas que el, que el sistema neocolonial trae precisamente a los países que lo ejercen como tal. Y otra que me parece muy relevante es el asunto, por ejemplo, de la migración. O sea, los países que están recibiendo ahorita una gran cantidad de migrantes están recibiendo migrantes de aquellos lugares que fueron a explotar económicamente que fueron a maltratar política y culturalmente, que fueron a imponer modos de vida, y ahora lo que están recibiendo es, pues ya se agotó todo allá, ya las cosas están hechas un caos, la gente tiene que voltear hacia otras latitudes para tratar de mejorar la calidad de vida de ellos, de sus familias, de sus hijos, porque ante el caos, pues muy poca gente va a hacerle resistencia, ¿no? Vamos a intentar literalmente huir a lugares donde haya alguna mejor condición. Y, y fíjate, cuando digo una mejor condición, ni siquiera estoy hablando de una buena condición, porque todos los migrantes que se van a Europa, a Estados Unidos, a cualquiera de estos países, van a, van a sufrirle. Pero digo, va, vas a trabajar a lo mejor por, suel por, sueldos de, por sueldos muy bajos, por sueldos de miseria, si tú quieres, pero lo grave que es preferir eso a quedarte en un país donde en la menos... Puedes perder hasta la vida o puedes ni siquiera tener el alimento necesario para subsistir ese día.
1: Sí, no sé si viste hace algunos días una foto que tomaron de unos migrantes, me parece que eran nigerianos, que viajaron semanas en la pala de un barco de carga. Es, no. Y la foto es muy impresionante porque se ve la, la proa del barco y, pues, con la forma, pues, así pues, típica, ¿no? El, el que se va estrechando hacia el centro y abajo, eh, supongo que eh, yo estoy replicando, eh, no crean que soy experto en las partes de los barcos, sí. pero decía que viajaban en la pala, entonces hasta el fondo de esa parte del barco, pues hay como una especie de piquito, por así decirlo, una extremidad, y ahí iban sentadas unas, no sé, cinco o seis personas que llevaban semanas sentadas ahí, tratando de llegar a Europa, y cuando, cuando piensas que una persona está dispuesta a viajar en la pala de un barco de carga, durante semanas sentada, en mar abierto, día y noche, para llegar a Europa, a ver qué hace o a ver cómo le hace, y aún así no piensas en que esa persona es, simplemente está tratando de sobrevivir y que hay que darle algún espacio, alguna oportunidad, me parece infrahumano y, y la verdad de muy pocas miras y de muy poca dignidad.
0: Digo, y yo creo que hay un cálculo racional ahí en subirte en estas condiciones a una parte de un barco, como tú lo señalas, y yo creo que las personas que lo hacen están conscientes de que las posibilidades de no lograrlo, de que las posibilidades de morir en el mar son muy, muy altas. Y aún así hay un cálculo racional de decir, tengo más posibilidades en estas condiciones, por extremas que te parezca, que quedándome aquí.
1: Y además no ni siquiera, a veces ni siquiera hay tiempo de pensarla, ni siquiera hay tiempo de hacer ese cálculo, porque así como las hormiguitas, cuando llega la cuando la migración es forzada o el desplazamiento es forzado, ni siquiera hay chances de hacer cálculos y, y de ver si me quedo, y si negocio, ni siquiera tienes con qué negociar. Así como las hormiguitas cu cuando tienes que tener un desplazamiento por violencia, eh, por una guerrilla, por presión del narcotráfico, ves, pélate y, no. y a ver cómo le hacen.
0: Y quisiera ahora hablar eh, un poco sobre la tiranía que obviamente está representada en, en el personaje de Hopper. Si bien estamos hablando de un grupo amplio, de un grupo grande como lo son el de los Altamontes en la película, pues todos viven también bajo las órdenes, el, supro, el propio hermano de Hopper vive bajo el yugo de este tirano que eh, utiliza distintos rasgos de su, por, de, de su personalidad, de la posición política, de la posición de clase que tiene entre los propios altamontes para ser su líder y ejerce un liderazgo de corte eh, tiránico. ¿Cómo ves eh, este personaje en este sentido, en este contexto? Digo, ahora, sí. por ejemplo, ay, perdone, que, no, sí, que no. estamos teniendo como una especie de revisión sobre el asunto de las tiranías. Está este libro... Eh, famoso que se llama sobre la, sobre la tiranía 20 lecciones que aprender del siglo XX y son lecciones que aprender del siglo XX pero porque estamos viendo algunos chispazos de cosas así en el siglo XXI eso es el, ese es el eso es lo preocupante por eso el libro sale en estas fechas
1: sí, pero fíjate que a diferencia de los tiranos actuales y recientes Hopper es un tirano muy peculiar porque es, o sea, no digo que los tiranos sean tontos o mucho menos, ¿no? Pero es otro tipo de liderazgo. Y Hopper en la película es es muy inteligente. Me parece el, el personaje más inteligente de toda la película, incluso por encima de Flick. Porque uh -huh. Flick es sagaz, ¿no? Es como astuto, es creativo. Eh, es, pero Hopper es como muy analítico y muy calculador.
0: Flick creyó que los vatos del circo eran guerreros.
1: Imagínate, Flick es ingenuo, Flick es buen pedo, y fíjate que me dio risa, porque ya ves que cuando Dot le dice a Flick, eres raro, me caes bien, y dije, ese es el Raúl. <risa> ¿Yo soy
0: Pero... el raro o yo soy el que dice, eres raro, me caes bien?
1: Yo soy Dot y tú eres Flick. <risa> <risa> Yo soy raro. Y fíjate que, o volviendo a lo de los tiranos, fíjate que los últimos me parece que no son tan calculadores. Me parece que son muy viscerales, eh, muy iracundos, eh, pues y creo que pues, en eso tiene que radicar parte de la tiranía, ¿no? En, en el, ¿cómo decirlo? En lo intempestivo, lo, el hígado y creo que Hopper no es, o sea, es tirano por las acciones que hace, pero el liderazgo me parece como más, más calculadón, más, mejor hecho, porque Kim Jong, pues, Kim Jong, yo creo que es el la imagen de tirano que podemos poner actualmente, ¿no?
0: Me, me voy a mover un poquito del tirano, digamos, a estos personajes más de corte autoritario que no terminan siendo lo mismo, pero yo creo, y no sé qué piensa Roberto, que coincido con lo que dices, que uh, podría ser que nuestros líderes, algunos de ellos, parezcan, eh, independientemente de su talante autoritario o no, parezcan como un poco menos inteligentes políticamente sí. que los líderes del pasado. Pueriles. ¿Puedo? Ajá, exactamente.
1: Muchas veces identifico rasgos infantiloides, eh, aspavientos de niño.
0: ¿Y por qué están llegando? Digo, porque antes... Eh, Va vamos a movernos como a estos tres grandes referentes, como lo pueden ser Hitler, Mussolini, Franco, que los tres, digo, de despreciables obviamente los tres...
1: Van a pero... decir, no, no ¿agarras puros de derecha? No, ¿Por qué no, no agarras a los de izquierda?
0: No, es que ya... <ríe> como, que, como que la banda siente que le tiramos mucho a los de izquierda. Hoy, hoy, quedémonos, con los, hoy quedémonos con los de derecha. No nos okay. vamos a ir a... A, a Hungría, Europa del Este, y esos que, no. ya, esos que ya sabemos. Este, pero, pero a lo que voy es, creo que ahorita cualquier persona tiene un megáfono eh, a través de redes sociales, por ejemplo, y cualquier persona puede llegar, digo, el, el caso Trump se, se construyó en buena medida vía, eh, redes, vía redes sociales. Ahorita que estamos viendo a personajes como eh, Musk, digo, que obviamente vienen de la cúpula eh, económica, pero lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Kanye West, también, tenemos más focos que antes para el asunto de la participación política, y antes, como estaba todo tan canalizado a través del partido, pues quieras que no, estas personas, que aunque tuvieran estas intenciones, tendrían que, tenían que ser en un inicio un poco más discretos con sus intenciones, porque si tú dices esas cosas que hoy decimos en las redes sociales, en un grupo de personas, como puede ser un cónclave de un partido político, una reunión política seria, obviamente te vas a marginar del espectro político, y ahora no sucede eso, ahora se magnifica, te haces noticia, y en el boom de la noticia vas cosechando seguidores.
1: Y es que se supone que una de las funciones de los partidos políticos es esa, es filtrarnos a las personas que quieren acceder al poder, se supone que al ser instituciones sólidas, financiadas por nosotros mismos, eh, que siguen ciertas normas, se supone que eso da cierto grado, si no quieres tú, de, de certeza, pero sí al menos encamina a que los perfiles que llegan a una boleta sean los más adecuados. Se supone que esa es la función. Obviamente hemos visto que eso no sucede porque vemos impresentables en las boletas y hay casos, me parece que Uruguay es uno de ellos, espero no mentirles, pero que estoy casi seguro que es, que eh, se puede votar por los precandidatos. O sea, puedes elegir a quién ves en la boleta, a diferencia de nosotros que elegimos sobre la boleta. Entonces ese me parece un muy buen camino, por supuesto que está, si tú quieres si no restringido al menos sí hay si sí están en posibilidades un país de 3 4 millones de personas a uno de 140, uno de 350 a uno de mil millones de personas por supuesto que las, las elecciones cuestan y hacer una preelección supongo que sí sería bastante costoso y a lo mejor un país como México sería incluso utópico pensar en una preelección pero pues se supone que esa es una de las funciones de los partidos pero no la cumplen
0: porque, ay, recuérdame si será en Batman o en donde he escuchado esta frase en el cine de o mueres o mueres lo suficientemente pronto para convertirte en un héroe. O sí, o,
1: vives... mueres, o vi, mueres como un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano.
0: Y así nos pasó con los partidos políticos, que ustedes ahorita los ven como los villanos de la historia, pero en su momento fueron la solución. Los partidos sí. políticos eran la solución a estos problemas que precisamente acaba de expresar Roberto y ahora sí. han vivido lo suficiente para convertirse en los villanos de la historia.
1: Sí, y que además de ser los villanos, en cierto modo, porque es una tesis que yo mismo acabo de poner, no me voy a decir en eso, pero además acaban revelándose en el sistema político como el alfa y el omega, los partidos políticos, porque llegaron candidatos independientes, alcanzaron gubernaturas incluso, hubo gran revuelo con candidatos independientes, eh, algunos pues escribieron su nombre en la historia de la política nacional, al menos en la reciente, pero todos terminaron, o la gran mayoría terminaron, o haciendo un partido, como tal, propio, o trabajando con estructuras partidistas. Entonces se nos reveló que la única manera de acceder al poder, o al menos la más segura y la que todos conocemos y de la cual no podemos salirnos en un marco de pensamiento, es a través de los partidos políticos. Si tú quieres ser un, un diputado, un presidente municipal, un tal, sí hay medios para que seas un candidato independiente, los hay, pero siempre terminas o siempre terminan, o vemos que terminan usando la estructura partidista o creando una.
0: Aquí de Pedro Kumamoto no vas a estar hablando. No
1: van a estar hablando.
0: A quien, por cierto, a quien, por cierto me, encontré la, me encontré la otra vez en un concierto y se me fue el pex hasta tres segundos después dije, ay, ¿por qué no lo invité? Y digo, para que se defienda porque en algún lugar, en algún momento, en algún episodio de, este, eh, eh, en algún episodio de Política Ficción yo le di ahí su...
1: ¿Ah, sí? ¿Su ¿no? pasoncito.
0: Su sí, pasoncito, sí. Entonces, ah, no ¿qué, me qué mejor que, que aquí nos expliquen <risa> qué onda entonces a, a, hay, que, hay que hacer esas gestiones
1: sí, muy bien
0: oye, Piedra, y para terminar vamos a caer a un lugar en el que caemos? Venezuela no,
1: <risa>
0: bueno <risa> eh, eh, en el discurso quizás sí vamos el
1: aeropuerto a... Felipe Ángeles
0: no, no, no no, 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 hasta crees no. Ya, eh, eh, tenemos tenemos tregua ahorita vamos a, a llevarla con calma casi es navidad
1: <risa>
0: eh, él no nos da tre tregua, pero sí hay que darle nosotros tantito,
1: bueno, bueno, tantito tregua, bueno. pero
0: no, iba ya nada más para cerrar con Chan, 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 Carlos Marx, el verdadero hombre de acción, porque eh, en esta película, obviamente, pues también lo podemos ver con esos. Hasta me,
1: me estaba sonando y no escuché el apellido de Carlos, es el que yo pienso.
0: Nomás hay dos Carlos que pueden ser citados aquí en política ficción. Uno es Salinas y el otro es Marx. Y en este caso, no, de también
1: Marx. ha sido tocado Carlos Slim.
0: Ah, Don Charlie. Ese, eh. ese es Don Charlie. Sí, no, Carlos Marx. Porque obviamente, si lo queremos ver con ojos de marxismo, pues también ahí encontramos cosas. Yo sé que de repente, como que tienes reticencia a ese, a ese tema, no al personaje, al tema. Pero ves algunos elementos de. ¿De las ideas marxistas aquí en Bichos? ¿Una aventura en miniatura?
1: Algunas ideas sobre los medios de producción,
0: Ajá.
1: la clase obrera.
0: Uh -huh. <risa> Ustedes no están viendo la cara de piedra en este momento. <risa> pero, pero deben de saber que además de piedra no le gusta el asunto. ¿No te gusta el asunto? Sí.
1: Pues mira, lejos, bueno, no que o sea, no que me guste o no. Pero fíjate que es, es algo que yo nunca he retomado en, en mis investigaciones. El otro día tú y yo reflexionábamos que quizá nos dejamos, nos olvidamos un poco de la ciencia política y nos volvimos muy, muy policy makers y muy policy todo. Y además, obviamente, además, el lugar del cual obtuve mi título en licenciado en ciencia política, tiene un acercamiento a Carlos Marx muy diferente al que tuviste tú. Y eso que las dos universidades tienen Guadalajara en su nombre, pero una se llama Autónoma y otra D, entonces eso ya los hace muy diferentes. Pero nunca he... he me he agarrado de ahí teóricamente para explicar nada. hace bien? Mira, uno, porque me parece muy fangoso. Dos, porque para las cosas que yo estudio, generalmente me parece forzado. Tres, porque creo que Casi siempre hay algo que lo explica mejor, aunque haya gente que vive, eh, desayuna, come y cena marxismo, y si está haciendo una investigación sobre precisamente las hormiguitas y una colonia de hormiguitas, a huevo va a ir a agarrar el capital, y si está haciendo algo sobre transporte público, va a explicarlo con el capital. Yo la verdad es que no soy de esos, a los clásicos recurro cuando me parece... Que van bien y que tienen poder de explicación, pero yo generalmente no, no recurro al marxismo en es investigación. Que,
0: es que yo decía esta situación porque Roberto Piedra tiene una frase que es: Yo de Sartori para adelante.
1: Sí, exactamente. De repente, así me agarro, así algo de Robert Merton de 1936, si funciona, pero de repente hay investigaciones, por ejemplo, que se tratan de voy a inventar algo, ¿eh? no me ha tocado leer nada de esto, pero, las elecciones 2021 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y la, el sustento teórico y el, y el aparato que le da supuestamente explicación a las elecciones en Tlajomulco 2021, es Aristóteles güey.
0: Un ex profesor tuyo, que probablemente sea profesor futuro profesor mío, dijo el otro día lo siguiente dice, no me vengan con situaciones trasnochadas y que me van a explicar precisamente eh, no sé qué cosa, no sé qué lugar de México a través de la lucha de clases. Punto número uno, hay cosas que tienen mayor poder explotativo en la actualidad que la, lucha de, de que la lucha de clases, que si bien encuentra su origen ahí, ya tenemos cosas reeditadas, repensadas y replanteadas para empezar a utilizar mejor otros términos que términos de hace 200 años. Entonces no me metan la lucha de clases. Y segundo, algo muy similar a lo que decías tú, Decía, decía él, Marx ni se enteró de México
1: <ríe>
0: y ustedes quieren sí. explicar esa situación a través de Marx, no inventen
1: Sí, ¿no? Y mira, yo creo que, a, nomás por convivir y para cuando te pregunte Raúl Orozco en un sábado por la noche que, que, on, que de dónde agarras a bichos y a Marx pues te avienta la leída porque tampoco se puede ser politólogo sin saber nada de Marx
0: A, a mí sí me gusta a mí sí me gusta la parte de, la propuesta de, de analizar o de ver la historia que hace Marx, esa parte sí me gusta. El Marx economista, evidentemente, no me gusta tanto, y yo es como puedo dividir, digamos, mi relación con, con el Charlie, con el Carlitos Marx. Pero, Roberto, esto ya llegó al tiempo en el que tiene que durar, y como soy el tirano de aquí, soy el hopper de aquí, te invito a que nos digas, eh, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? así sin más ni más, sin reflexión sin cierre, sin nada
1: pues mira, para seguir con Pixar vamos a ver Coco
0: un poco loco
1: sí, Coco, no, yo creo que me sé todas las de Coco, fíjate Sí. es más, hasta los diálogos me de saber yo creo
0: yo hoy estaba dando clases en la mañana y pues para entretener aquí al chamaco y me dejara dar mi clase, estaba viendo precisamente Coco y de repente dije, no manches, pues, ¿cuánto dura Coco? ¿Cuánto dura la clase? Que se acabó primero Coco que la clase.
1: No, pues, más bien, a ver, te va a hablar el coordinador del programa y te va a decir, oye, güey, ¿usted por qué? Está aquí para cuatro horas y despacha en 45 minutos.
0: No, hombre, no. Las cuatro horas y pobres de los alumnos, porque es tal cual, nunca nos hemos ido, que un poquito más temprano nos falta tiempo. Pero, y uno pensaría, no te puede faltar tiempo si tienes cuatro horas. Y a veces falta tiempo.
1: No, Con pues digo, falta re... tiempo para todo, pero no. Si ustedes nos están escuchando requisito. ahí y tienen un grupo de alumnos, no sean Raúl, y no den cuatro horas de clase. Eso debe pero, ser antididáctico, seguramente. pedagógico.
0: No ¿Cómo no dar cuatro horas de clases, Roberto, si son las que me pagan? Ese es el dilema que yo tengo. A mí me están pagando Cuatro horas, y yo siento la responsabilidad de dar esas cuatro horas.
1: ¿Pero dónde está la libertad de cátedra, Raúl Orozco? <ríe>
0: en la media hora de receso que les doy para que desayunen y para yo también desayunar.
1: No, es que también en sábado en la mañana está acá, güey.
0: Ahí no, yo no. creo que
1: es cuando uno como alumno dice, ¿de verdad necesito este diploma?
0: Sa sa saludos a mis alumnos y saludos a mi coordinador. <ríe> ¿Y
1: ya los pusiste a escucharnos?
0: Ya, ya escucharon el episodio de Cindy y la Regia. Ahora ah. tendremos que hablar de él.
1: Vamos Con... Y vamos a ver si subieron los escuchas, ¿eh?
0: Ya lo revisé, y sí hicieron la tarea, ¿eh?
1: Ah, más les vale, cabrones.
0: Entonces, Roberto, vamos a ver Coco, despídenos.
1: Sí, vamos a ver Coco. En Disney Plus, yo soy arroba rpiedra 5, o lo que queda de mí lo es. Hopper eh, es arroba soy este Raúl y ambos somos arroba pficción podcast.
0: Y este fue el episodio número 103 de Política Ficción y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.